0: Guten Morgen, Mikro ist an. Schönen guten Morgen, ich freue mich ähm, mal wieder hier zu predigen. Es ist schon über zwei Jahre her. Ähm, in der Zeit hat Marco mich ein paar Mal gefragt, ob ich predige, aber aus Zeitgründen habe ich das immer abgelehnt. Ähm, Marco hat nicht aufgegeben, dafür äh, danke an Marco, <lacht> ich freue mich und äh, danke auch für euch, die ihr mich auch immer mal wieder ermutigt habt dazu. Ja, ich freue mich heute wieder mal zu predigen und freue mich grundsätzlich mit euch den Gottesdienst zu feiern, unseren Gott zu loben und zu hören auf das, was er sagen möchte. Heute geht es um das, was die Apostel erfahren haben und was sie uns weitergeben und warum das so wichtig ist. Und bevor wir in den Bibeltext einsteigen, möchte ich gerne noch einmal mit euch beten. Wer kann und mag, steht bitte auf. Ja, unser großer Gott, du lädst uns ein, zu dir zu kommen. Heute Morgen kommen wir als deine Gemeinde, um dich zu ehren, dich zu loben und zu hören, was du uns sagen willst. Wir danken dir für deinen Heiligen Geist, der in uns lebt und bitten dich, dass du unsere Herzen durch ihn bereit machst, dein Wort so zu empfangen, wie du das möchtest und bitten dich, dass dein Wort in uns Frucht bringt, so wie du es verheißen hast. Amen. Ja, setzt euch gerne wieder. Ja, ich habe einen Bibeltext aus dem ersten Johannesbrief ausgesucht. Heute ist Reformationstag, ja, ähm, fröhlichen Reformationstag, oder wie man das sagt. <lacht> ähm, und wir... Ich, ich habe den Text ausgesucht. Ich dachte, ein bisschen was mit Reformationstag will ich dazu tun haben. Wir freuen uns und sind dankbar, dass Gott die Reformation geschenkt hat, wo Menschen ähm, zurück zu den Wahrheiten gefunden haben, ja, die Gott uns gezeigt hat. Und ähm, sind auch dankbar, dass Gott das auch besonders in unserem Land so ähm, getan hat. Genau, und unser Text heute aus dem 1. Johannesbrief hat ein bisschen auch damit zu tun, werde ich nachher darauf eingehen. Aber erstmal geht es eben darum, was die Apostel erfahren haben. Und ich will mal einsteigen in den Text. Wenn du eine Bibel dabei hast, schlag gerne auf 1. Johannesbrief oder auf deinem Handy oder so. Ansonsten wird es auch angezeigt. 1. Johannes 1, Vers 1 bis 4. Johannes schreibt, was von Anfang war, was wir gehört haben was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir angeschaut und was unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen. Und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns erschienen ist. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt, und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen sei. Ja, die Apostel haben Jesus erfahren. Das ist der erste Punkt. Die Apostel haben ihn erfahren. Und wenn man den Text jetzt erstmal so liest und den Anfang davon liest, dann ähm, taucht das Wort Apostel hier nicht auf und auch der Name Jesus taucht nicht auf. Also wenn ich jetzt behaupte, hier geht es um die Apostel, die Jesus erfahren haben, müssen wir erstmal gucken, was genau schreibt Johannes hier und wie komme ich dazu, das so zu sagen. Also das Erste, was wir machen müssen, ist beweisen, dass das, was hier gekommen ist, das Leben, das, was von Anfang war, dass das Jesus ist. Und Wer die Bibel kennt und äh, diese Verse hier liest, der wird ziemlich schnell erinnert an das Johannesevangelium. Dieser Apostel Johannes, der diesen Brief geschrieben hat, der hat auch einen Lebensbericht von Jesus verfasst. Und der fängt mit sehr ähnlich an. Äh, da werden ähnliche Begriffe ge gebraucht. Da ist auch von dem Wort die Rede und vom Leben und vom Anfang. Ja, ihr, viele kennen das sicher. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und Gott selbst war das Wort. Und im Johannesevangelium wird dann sehr schnell klar, dieses Leben, von dem er da spricht, das ist Jesus. Und so ist ziemlich deutlich, wenn Johannes seinen Brief ziemlich ähnlich anfängt, dass er auch hier von Jesus redet, so dass wir davon ausgehen können, hier ist Jesus gemeint. Und er sagt hier zwei Dinge über, über Jesus. Das erste, Jesus ist ewig. Ja, das, was von Anfang war oder das, was bei dem Vater war und uns erschienen ist, und am deutlichsten das ewige Leben, das beim Vater war. Jesus ist ewig. Das ist auch, was der Anfang vom Johannes-Evangelium betont. Ja, am Anfang war das Wort. Und da wird auch betont, dass durch Jesus alles geschaffen ist. Das ist johannes immer wichtig. Ja, ganz am Anfang seines Evangeliums und seines Briefes betont er das. Jesus ist ewig. Jesus ist kein Geschöpf. So wie alles, was wir wahrnehmen können, geschaffen ist. Jesus ist nicht geschaffen. Er ist der ungeschaffene Sohn Gottes, der vor allem war und durch den sogar alles geschaffen ist. Er ist der Ewige. Er selbst ist Gott. Und das Zweite, was Johannes hier über Jesus sagt, ist, er ist uns erschienen. Und das ist schon eine faszinierende Wahrheit. Der ewige Gott, der Schöpfer von allem, der kommt auf einmal zu uns, zu seinen Geschöpfen. Er ist uns erschienen. Und ich habe gesagt, ich denke, hier geht es insbesondere um die Apostel. Auch das müssen wir beweisen. Ja, was ist mit dem uns gemeint? Ähm, ich denke, Johannes meint, er ist uns Aposteln erschienen. Warum nicht? Er ist uns Menschen erschienen, so ganz allgemein. Er ist halt in die Welt gekommen. Johannes unterscheidet hier zwischen uns und euch. Johannes sagt, wir haben ihn gesehen und bezeugen und verkündigen ihn euch. Also offensichtlich geht es hier nicht um alle Menschen. Es gibt zwei Gruppen. Die einen haben ihn gesehen und die anderen, denen wird das erzählt. Und äh, wenn wir das Neue Testament uns so anschauen, dann sehen wir deutlich, Jesus hat sich bewusst eine Gruppe von Menschen ausgesucht, die mit ihm leben sollten, die ihn ganz nah und äh, ausführlich erfahren sollten. Ja, Seine, seine zwölf Jünger. Und er hat sie nicht nur ausgesucht und berufen, bei ihm zu sein, sondern er hat sie dann auch ja, beauftragt, berufen, das, was sie erleb erlebt haben, zu verkündigen. Er hat ihnen gesagt, ihr sollt das in die ganze Welt hinaustragen, was ihr erlebt habt mit mir oder von mir. Und er hat ihnen damit auch eine ganz besondere Vollmacht, eine Autorität gegeben, und das sind die Apostel. Ja. Eins, das Wort Apostel heißt erstmal einfach nur Gesandter. Jesus hat sie ausgesandt, hat ihnen eine Botschaft gegeben und gesagt, die sollt ihr verkünden. Und ein, ein ganz wichtiges Kriterium für die Apostel, das sehen wir im Neuen Testament, ist, dass sie Jesus kannten. In der Apostelgeschichte wird Matthias zum Apostel gewählt, weil Judas ja aus der Gruppe gefallen war. Und da sagen sie, wir müssen jemanden finden, der mit Jesus zusammengelebt hat und der, ganz besonders wichtig, den auferstandenen Jesus gesehen hat. Und dann wählen sie Matthias. Und auch Paulus, der später berufen wird, macht das auch ganz deutlich. Im Galaterbrief sagt er, es waren nicht Menschen, die mich berufen haben. Ja, nicht, nicht Petrus oder Johannes oder jemand anders. Dachte, oh Paulus, du bist so begabt. Du solltest auch zu uns Aposteln gehören. Nein, Jesus selbst, ist mir begegnet, der auferstandene Jesus, und er hat mich berufen. Ja, und so finde ich ist klar, dass wenn Johannes hier sagt, uns ist er erschienen und wir verkündigen das euch, dass diese Personengruppe gemeint ist, die Apostel, die Jesus berufen hat, ähm, ihn zu erfahren und ihn zu verkünden. Und dann äh, beschreibt Johannes das hier so ja faszinierend, äh, wie sie ihn erfahren haben. Was wir mit unseren Augen gesehen haben, Vers 1, was wir angeschaut, ah nee, es fängt noch früher an, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir angeschaut und was unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Stell dir vor, du lebst im ersten Jahrhundert und äh, einer der Apostel kommt in deine Stadt und predigt irgendwo und du kriegst das mit. Und dann fragst du: Ja, woher weißt du das alles? Woher weißt du denn das von Jesus? Wie hast du davon gehört? Und dann sagt er, ja, ich, ich habe ich hab nicht davon gehört. Ich war da. Und dann sagt er, bei der Bergpredigt stand ich dabei. Ich habe gesehen, wie die Leute gestaunt haben über die Vollmacht von Jesus. Und ich habe seine Lehren gehört. Ich habe die Gleichnisse von Jesus aus seinem Mund gehört. Und nachher hat er uns beiseite genommen und hat sie uns erklärt. Ich habe gehört wie Jesus zu diesem Grab gegangen ist und gerufen hat, Lazarus, komm heraus. Ich habe es mit meinen eigenen Ohren gehört und gesehen, wie Lazarus rauskam. Und ich habe gesehen, wie Tote auferstanden sind. Ich habe gesehen, wie Lahme äh, wieder gehen konnten, Blinde sehen konnten. Ich habe gesehen, wie Jesus zu Besessenen hingegangen ist und die Dämonen ausgetrieben hat. Ich habe gesehen, Jesus ans Kreuz genagelt wurde. Johannes als einziger der Jünger stand da am Kreuz und hat es gesehen. Ich habe gesehen, wie Jesus auferstanden ist. Ich habe ihn gesehen. Und ich habe ihn sogar berührt. Beim, beim letzten Abendessen vor seinem Tod, beim letzten Passamal, hat er meine Füße gewaschen. Jesus hat mich berührt. Ich habe meinen Kopf an seine Brust gelegt. Und als er auferstanden war, habe ich seine Hände mit den Nägelmalen berührt. Ich habe ihn erlebt. Ich will zwei Bibelstellen mit euch dazu noch, noch anschauen, die das berichten, nochmal so deutlich. Einmal aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 13, Vers 16. Matthäus 13, der Vers 16. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern, aber glückselig sind eure Augen, dass sie sehen und eure Ohren, dass sie hören. Denn wahrlich, ich sage euch, viele Propheten und Gerechte haben zu sehen begehrt, was ihr seht und haben es nicht gesehen. Und zu hören, was ihr hört und haben es nicht gehört. Ihr sagt Jesus, nicht nur ihr seid glückselig, sondern eure Augen, eure Ohren, die sind glückselig zu preisen. Ja, von den aber Milliarden Augen- und Ohrenpaaren, die es in dieser Weltgeschichte gegeben hat, sind eure Augen und Ohren glückselig zu preisen. Weil sie mich gesehen haben, sagt Jesus. Weil sie mich gehört haben. Und aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 24, das ist, nachdem Jesus auferstanden ist, Vers 39 sagt Jesus zu seinen Jüngern, seht an meinen Händen und meinen Füßen, dass ich es bin. Und damit meint er nicht seine Fingerabdrücke, sondern damit meint er die Nägel male in seinen Händen und Füßen. Rührt mich an und schaut, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich es habe. Und indem er das sagte, zeigt er ihnen die Hände und die Füße. Ja, Johannes und die anderen Jünger, sie haben Jesus gesehen und gehört und angerührt auch nach seinem Tod, nach seiner Auferstehung. Sie haben ihn erfahren und sie verkündigen ihn. Der zweite Punkt, die Apostel verkünden ihn. Ich lese nochmal in Vers 2. Und das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und jetzt kommt's und bezeugen und verkündigen euch, das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns erschienen ist. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch. Ja, die Apostel verkünden Jesus. Und Johannes benutzt hier zwei Begriffe. Das erste, was er sagt, ist, wir bezeugen ihn und wir verkündigen ihn. Und das Wort bezeugen, das bezieht sich eher so auf das Leben. Also er meint, mit, mit unserem Leben, so wie wir äh, uns verhalten, so zeigen wir, dass Jesus Gott ist, dass Jesus auferstanden ist. Am meisten erfahren wir darüber natürlich in der Apostelgeschichte. Äh, da sehen wir, wie sie gelebt haben. und Wir sehen, dass sie lange Reisen auf sich genommen haben, um von Jesus zu erzählen. Jesus selbst hat das gesagt. Ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, Judäa und Samaria und bis ans Ende der Welt. Und das lehnen wir in der Apostelgeschichte, dass sie vor nichts zurückschrecken und schwierige Reisen auf sich nehmen. Und das Ganze ist nicht einfach. Sie ähm, werden immer wieder angegriffen, verspottet. Sie werden ins Gefängnis gesteckt, geschlagen, gesteinigt, ähm, erleiden Schiffbruch. Und am Ende sterben sie für ihren Herrn Jesus. Das Wort, das hier mit Bezeugen übersetzt wird, heißt im Griechischen Martyrio. Sie sind Märtyrer geworden. Sie haben mit ihrem Leben bezeugt, dass Jesus der Auferstandene ist. Johannes schreibt diesen Brief gegen Ende seines Lebens. Höchstwahrscheinlich waren zu diesem Zeitpunkt schon alle anderen Apostel den Märtyrertod gestorben. Ich will ein kurzes Zitat lesen. Elf der zwölf Apostel starben der Überlieferung nach dem Märtyrertod. Petrus, Andreas und Philippus wurden gekreuzigt. Jakobus der Ältere und Thaddeus starben durch das Schwert. Jakobus der Jüngere soll mit einer Keule erschlagen worden sein. Bartholomäus zogen seine Peiniger bei lebendigem Leib die Haut ab und kreuzigten ihn. Von Thomas und Matthäus berichtet die Legende, dass Feinde sie mit Lanze und Schwert durchbohrten. Matthias wurde gesteinigt und Simon gekreuzigt oder in zwei Hälften zersägt. Johannes starb als letzter der Apostel wahrscheinlich friedlich. Ja, als Jesus das hier, äh, Johannes das hier schreibt und sagt, wir bezeugen das mit unserem Leben, da waren alle seine Apostelkollegen äh, schon gestorben, weil sie mit ihrem Leben bezeugt haben. Und er sagt, wir verkünden das. Ja, hier geht es dann um, um das Predigen und äh, auch das sehen wir in der Apostelgeschichte. Überall, wo sie hinkamen, haben sie gepredigt. Auf Marktplätzen, in Privathäusern, im Tempel, in Synagogen, in Schulen, in Gefängnissen, in Kutschen, überall, wo sie waren, haben sie erzählt von Jesus, haben gepredigt. Und auch wenn, sie, wenn es ihnen verboten wurde, wenn sie dafür geschlagen wurden, sie haben nicht aufgehört zu predigen. Und nicht nur das, sie haben auch aufgeschrieben. Sie haben viele Briefe geschrieben, sie haben Lebensberichte von Jesus geschrieben, sie haben dieses Geschichtsbuch, die Apostelgeschichte geschrieben und ein prophetisches Buch. Und das ist das, was wir heute noch haben. Diese heiligen Schriften, in denen die Apostel das, was sie persönlich erlebt und erfahren haben, aufgeschrieben haben. Das Neue Testament. Die Verkündigung der Apostel, unser Zugang zur Lehre, zur Verkündigung der Apostel. Und da äh, kommen wir zur Reformation. Das ist eines der Aspekte, die bei der Reformation wiederentdeckt wurden. Einer der vier Grundsätze der Reformation, sola scriptura, allein die Schrift. Allein die Bibel ist unser Zugang zu Jesus so wird er uns offenbart durch die Apostel, die er erwählt hat. Ja, Gott hat sich ausgesucht, dass er in Jesus Christus in unsere Welt kommt, damit wir wieder mit ihm in Gemeinschaft kommen können und er hat sich ausgesucht, dass also Gott selbst, Jesus hat sich ausgesucht, dass diese Apostel ihn erfahren sollen und dass die ihn verkündigen sollen. Und er hat sich ausgesucht, dass sie diese Briefe und Berichte und Geschichtsbücher schreiben, damit wir Jesus kennenlernen können und Gemeinschaft mit Gott haben können. Damit wir auch das Leben erfahren. Mein dritter Punkt. Johannes beschreibt das hier, warum sie das machen, warum sie verkündigen. Ähm, Nochmal Vers 3. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und die schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen sei. Also Johannes sagt, dieses alles verkündigen wir euch, schreiben wir euch, damit ihr Gemeinschaft mit uns habt. Und das ist erstmal erstaunlich. Ich hätte erwartet, dass er sagt, wir schreiben euch das, damit ihr Gemeinschaft mit Jesus habt. Damit ihr Jesus kennenlernt. Nein, aber er sagt erstmal, damit ihr mit uns Aposteln Gemeinschaft habt. Und dann sagt er, und diese Gemeinschaft, das ist Gemeinschaft mit Gott. Mit dem Vater, mit seinem Sohn Jesus. Also, wir müssen Gemeinschaft mit den Aposteln haben, um Gemeinschaft mit Gott zu haben. Anders ausgerückt, nur wenn wir mit der Überlieferung der Apostel übereinstimmen, wenn wir die glauben, nur dann haben wir Gemeinschaft mit Gott. Das ist eine steile Aussage, ein krasser Anspruch, den Johannes hier vertritt. Und damit das hier nicht so auf einem Fuß steht, will ich das noch mit einer zweiten Stelle so untermauern. Johannes ist nicht der Einzige, der das so beschreibt. In Epheser 2, Finden wir das auch von Paulus so beschrieben. Epheser Kapitel 2, Vers 19, da schreibt Paulus: So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Ja, hier redet er von ähm, ihr, ihr wart einst Fremde, und jetzt seid ihr, gehört ihr zu Gottes Familie. Und dann geht's weiter. Auf erbaut! auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel. Also Paulus benutzt hier zwei Bilder. Das eine ist das Bild von Familie oder ist ein bisschen ähnlicher zu Johannes, diese Gemeinschaft. Ja, Johannes sagt auch, ihr müsst Gemeinschaft mit uns haben, dann habt ihr Gemeinschaft mit Gott. Und Paulus sagt, Ihr hattet keine Gemeinschaft mit Gott, ihr wart draußen, aber jetzt seid ihr in, der Familie, in die Familie reingekommen auf der Grundlage der Apostel. Und dann springt er so in dieses zweite Bild von einem Haus äh, und er sagt, die Gemeinde, ja, also alle, die zu Gott gehören, sind wie ein Haus. Jesus selbst ist der Eckstein und der, der alles verbindet, der alles zusammenhält. Aber dieses Haus steht nicht einfach irgendwo oder auf dem Sand oder auf matschigem Boden, sondern das steht auf einem festen Fundament. Und dieses feste Fundament sind wir, die Apostel und Propheten. Ja, man könnte sagen, das Alte und das Neue Testament. Also Johannes ist nicht der Einzige, der das so sagt. Auch Paulus sagt das. Ein, ein Leben mit Gott kann nur auf Grundlage der Übereinstimmung mit den Aposteln sein. Nur wenn wir auf, auf dem bauen, was die Apostel uns überliefert haben, nur dann, gehören wir zu Gottes Familie. Nur dann äh, haben wir Teil oder haben wir Gemeinschaft mit Gott. Und das ist das Ziel, was, was Johannes oder was alle Apostel hatten. Sie wollen uns in die Gemeinschaft mit Gott hineinnehmen. Deswegen verkündigen sie Jesus und rufen uns dazu auf, diese Verkündigung zu glauben. Und es ist so großartig, dass wir heute, 2000 Jahre später, diese Verkündigung immer noch haben und jeden Tag lesen können. Gott hat uns so einen freien Zugang gegeben zu, zu dem, was uns in Gemeinschaft mit ihm bringt. Ich möchte das zum Schluss noch ein bisschen persönlich machen oder äh, die Frage beantworten, was, was bedeutet das für mich? Und da möchte ich zwei Dinge erwähnen. Das erste ist, das bedeutet für dich, dass du ein solides Fundament hast für deinen Glauben. Dein Glaube hat ein solides Fundament, so wie das Paulus da beschrieben hat. ja Also dieses Haus, diese Gemeinde ist auferbaut auf der Grundlage der Apostel, also auf einem stabilen Fundament. Und so kann, kannst du auch sagen: Ja, dein persönlicher Glaube steht auf einem stabilen Fundament. Und ich will dich auch ermutigen, deinen Glauben auf dieses Fundament zu bauen. Bau deinen Glauben nicht auf geistlichen Erfahrungen. Wenn dein Glaube auf geistlichen Erfahrungen gebaut ist, dann kann das sehr schwankend sein. Dann ist dein Glaube vielleicht mal auf einem hohen Gipfel gebaut, wenn gerade der Lobpreis richtig gut war und ähm, die Gemeinschaft im Hauskreis richtig super ist und ähm, ja, deine Beziehung zur Gemeinde und das Bibellesen Spaß macht, dann äh, steht der Glaube richtig fest. Aber wenn es irgendwie schwierig ist, der Lobpreis keinen Spaß macht und das Bibellesen mühsam ist und dann auch noch Streit ist mit Leuten im Hauskreis, dann ist der Glaube total erschüttert. Ja, entweder Gipfel oder Treibsand oder irgendwas dazwischen. Nein, dein Glaube, den darfst du bauen auf den überlieferten Worten der Bibel, auf dem, was die Apostel bezeugen, auf dem, was sie erfahren haben, ganz persönlich. Dann steht er auf einem stabilen Fundament. Und dann kannst du all diese Erfahrungen, die, die geistlichen Erfahrungen, einbauen in dein ganz persönliches Glaubenshaus dann können die Hochs und Tiefs deines Glaubens da eingebaut werden und nichts äh, ist erschüttert im Fundament, sondern es, es passt da hinein. Ja, ich will dich dazu ermutigen, deinen Glauben nicht auf diese Erfahrungen zu bauen, sondern auf die Grundlage, die Gott uns gegeben hat, die Überlieferung der Apostel, die wir in seinem Wort haben und da rein dann all diese Erfahrungen einzubauen. Die Bibel sagt, der Glaube kommt aus dem Wort, das Wort aus der Verkündigung. Oder Jesus sagt, wer mein Wort hört und tut, der ist wie ein kluger Mann, der auf festen Grund gebaut hat, sein Leben auf festen Grund gebaut hat. Das ist das Erste. Durch diese Verkündigung der Apostel hast du ein solides Fundament für deinen Glauben. Das sind historische Fakten, die Augen und oberen Zeugen dir berichten. Und das Zweite ist, du hast eine klare Orientierung. Diese Verkündigung der Apostel bietet uns eine klare Orientierung. Immer und immer wieder im Neuen Testament ähm, berichten uns die Apostel von dem, wie Jesus war und wie er, wie er ist und sagen dann, so darfst du auch leben. Du darfst Jesus jetzt nachfolgen, nacheifern, du darfst dein Leben daran ausrichten. Du hast eine klare Orientierung, eine Richtung für dein Leben. Wenn du in, in solche Fragen kommst und du denkst, ja, wie, wie, wie soll ich da entscheiden oder in, in welche Richtung soll mein Leben gehen, was ist überhaupt wichtig für mein Leben? Dann schau darauf. Lass dich davon orientieren. Eine der großen Lügen unserer Zeit ist, wenn solche Fragen kommen, was ist wirklich wichtig? Wohin soll es gehen? dann schau nach innen. Hör auf das, was dein Herz dir sagt. Das ist eine große Lüge. Denn die Wahrheit ist nicht in dir, sondern die Wahrheit ist außerhalb von uns. Die Wahrheit ist eine Person, Jesus Christus. Er hat gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und diese Person, Jesus Christus, wird uns gezeigt, verkündet durch die Apostel, durch die Bibel. Da findest du die Wahrheit. Die Wahrheit ist außerhalb von uns und nicht in uns irgendwie drin. Und in unserem Herzen, die Bibel sagt, unser Herz ist trügerisch. Also wenn du Wahrheit suchst und Orientierung suchst, dann schau nach außen. Und hier findest du die Wahrheit und die darfst du dann verinnerlichen. Wenn du Orientierung brauchst und dich fragst, was ist wirklich wichtig, schau nicht nach innen, sondern schau nach oben zu Gott. Und prüfe dein, dein Denken, prüfe dein, dein Handeln an diesem Maßstab, den Gott uns gibt. Das Großartige an Gott ist seine Gnade, dass er uns liebt, obwohl wir Sünder sind, obwohl wir ihn nicht geliebt haben. Und er hat sich entschieden, in seiner Gnade uns wieder in Gemeinschaft mit ihm zu bringen. Und er hat sich entschieden, das auf diesem Weg zu machen, dass sein Sohn Jesus Christus in diese Welt kommt. Und er hat sich entschieden, dass dieser Sohn Jesus Christus von einer Gruppe von Menschen erfahren, erlebt wird, die ihn sehen, hören und betasten durften. Und dass diese Gruppe von Menschen uns verkündet, wer Jesus ist und was er getan hat. Und dass jeder, der das glaubt, der übereinstimmt mit dieser Verkündigung, dass der wieder in Gemeinschaft mit Gott leben darf. Das ist das Großartige, die, die großartige Botschaft, die wir haben, die Gott uns anvertraut hat und für die die Apostel ihr Leben gegeben haben und die sie uns hinterlassen haben. Amen.